0: Was geht, Leute? Willkommen zur neunten Folge von Balkongespräche. Wir sind eure Host wieder. und Luca. Wie immer, lehnt euch zurück, nehmt euch auch einen Kaffee in die Hand und genießt unseren Podcast. UFC, NBA und NFL sind heute wieder auf dem Plan. Wir wollen auch gar nicht lange drum herum reden und fangen wir direkt mit der Folge an. Wir starten mit der NFL. Viele heiße Gerüchte sind in der letzten Woche auf jeden Fall aufgekommen. Und einer der heißesten Gerüchte auf jeden Fall ist das Thema Deshaun Watson. Das wird uns, glaube ich, die ganze offseason verfolgen mit Deshaun Watson und was alles passieren wird. Aber jetzt, in dieser Woche, ähm, kam ein Gerücht hoch, dass ein Team sehr große Interesse an Deshaun Watson hat. Luca, möchtest du mal revealen, wer das Team ist?
1: Ja, es sind auf jeden Fall die Carolina Panthers ne, aus, der, aus der NFC, also der Division-Wechsel für Deshaun Watson, und äh, die haben im Moment sehr, sehr starkes Interesse gezeigt. Auch der Owner meinte, dass sie auf jeden Fall, ähm, ja, auf, auf Deutsch kann man sagen, sehr, sehr stark in die Richtung pushen werden, um ihn zu bekommen. Und sie würden auch einiges hergeben. Steht im Moment so im Raum. Ähm, ich fange jetzt einfach mal raus. Ne? Ich fange einfach mal an. Und äh, zwar im Trade wäre möglich, dass sie Christian McCaffrey abgeben. Und äh, mindestens drei First-Round-Picks. Aber äh, das ist so bisher das, ne, was bisher so am wahrscheinlichsten ist, weil sie ein bisschen einen guten Ausgleich haben zu Deshaun Watson. Wir haben wir ja, ich glaube, die letzte Folge erzählt, Deshaun Watson hat ja auch die meisten passing yards dieses Jahr geworfen. Ne? Ist noch ziemlich jung. Ja. Viel, viel Potenzial. Und dann muss natürlich auch ein guter Gegenwert auf den Tisch kommen. Und äh, wir haben auf jeden Fall noch Robbie Anderson und DJ Moore. Sind nur zwei Wide Receiver, die können auch eventuell mit in den Trader reinfließen. In irgendeiner Weise. Muss man mal gucken. Ähm, aber ja, die John Watson ist auf jeden Fall ein Game Changer, ne? Natürlich Christian McCaffrey auch. Aber wir sagen ja immer, ne, Quarterback ist die wichtigste Skill position. Definitiv. Im American Football. Und äh, deswegen versuchen gerade auch die Panthers natürlich, weil sie ja in Anführungsstrichen nur Teddy B haben. Also Teddy Bridgewater. Das, ähm, die Sean Watson kriegen. Aber man hat ja gesehen, selbst ohne gute Receiver, die er dann hier hätte, hat er schon gut performt. Ne? Was kann er dann erst mit guten Receivern?
0: Mhm.
1: Und wieder ähm, und ich, wir setzen uns ja mal ein bisschen zusammen vorher, haben uns einen Gedanken gemacht und äh, wir denken allerdings, dass die Panthers aus ihrer Defense eher nichts hergeben, weil äh, die Defense ist noch ziemlich jung. Die haben ja letztes Jahr im Draft wirklich mit ihren Picks nur Defense-Spieler geholt und nicht einmal Offense. Und da hast du jetzt natürlich ganz, ganz großen Namen wie Jeremy Chin, über den wir schon gesprochen haben, Jeto der Derry Brown, der Defense-Tagse, der Nummer 7 ne? glaube ich, letztes Jahr, Nummer 7-Pick. Ja, 6 oder
0: 7,
1: sieben, sieben, irgendwie so. Ja. Genau, und dann noch Dante Jackson, Cornerback, mittlerweile auch echt ein Star-Cornerback. Und äh, Brian Burns, auch ein sehr, sehr guter Edge-Rusher, also, glaube ich. Ne? Richtig. Auch sehr, sehr stark. Und deswegen denke ich auf jeden Fall, dass sie da nichts hergeben werden, weil echt die hat auf jeden Fall eine sehr, sehr große Zukunft, die Defense. Und äh, du kannst ja mal kurz sagen, ne, was du denkst, was sie ein bisschen hergeben werden und so.
0: Ja, also auf jeden Fall erstmal Deshaun Sean Watson. Ne? Äh, so einen Spieler äh, in die Viertel hier zu kriegen, krank. Weil Deshaun Watson, jeder weiß, der Sean Watson ist ein Superstar in der NFL. Ja. Und auch Top 10, wenn nicht Top 7, würde ich sagen, schon Quarterbacks in der NFL. Ähm, ja, also egal, wo das schon mal hingeht, das Team wird auf jeden Fall besser. Aber die Frage ist nur, kann man sich einen Carolina ohne Christian McCaffrey vorstellen? Weil Christian McCaffrey ist ja in den letzten Jahren eigentlich zu so einer Franchise-Rolle geschlüpft. Also er ist halt wirklich das Gesicht des Teams. Nicht nur jetzt in der NFL, sondern auch was er in der Community alles bringt. Und dass sie Christian McCaffrey jetzt einfach so abgeben würden, weiß ich nicht. Also auf jeden Fall ist es, es wert. Ne? Also Man kriegt eine schon zurück. Und auch ja. am Ende des Tages ist es ein Business, ne, die NFL. Hm. Trotzdem, ich weiß nicht. Ich, ich glaube nicht, dass der Trade irgendwie durchkommen wird, aber es ist auf jeden Fall spannend mit anzusehen, definitiv. Weil äh, Christian McCaffrey, drei von Picks, ne? ähm, wie du schon sagtest, ne, Lukas, die haben ja auch noch mehr anzubieten. Sag mal halt Teddy. Ja, Robbie Anderson, Moore.
1: Theoretisch könnten sie ja auch, um da ein bisschen kurz reinzugreifen, Christian McCaffrey ja. und Teddy B. weggeben. Ja. Und halt zum Beispiel noch zwei First Round Picks oder so, ne? Ja. Also, ja.
0: Ich, ich glaube aber, die Panthers kommen nicht an drei, mindestens drei First Round-Picks vorbei, egal wie viel du da hinzufügst. Die Texans werden sich drei First-On-Picks holen. Alleine, wenn du du weißt ja ganz genau, wie die Texans-Organisation da verhauen hat und so viele Picks in den letzten Jahren nicht bekommen hat und auch viele weggegeben hat. Deswegen, die werden auf jeden Fall Draft-Compensation haben wollen für den Trade und auch Spieler, um halt wirklich, sie geben halt wirklich einer der besten äh, Quarterbacks in der Liga und seit langem auch wieder einer der besten Quarterbacks ab, aber wollen dafür natürlich auch einen kompletten Restart mit ihrer Franchise. Und auch eine gute Ja, also so gut kommt halt, ne? Mm-hmm. Ähm, und, da, und man könnte halt wirklich, wenn man Deshaun Watson wegtraden würde, könnte man wirklich gefühlt alles, was Bill O'Brien kaputt gemacht hat, zurückdrehen. Weil es ist ja wirklich, sie haben wieder Draft Compensation, sie haben junge Spieler im Team. Genau, und ähm, ja, wie du sagtest, krasse Defense in Carolina. Ich glaube auch nicht, dass sie da irgendwas hergeben werden. Um, wir haben zwei sehr, drei sehr starke Rookies dieses Jahr gehabt mit Jetro Grossmatos, Brown und Chin. Obwohl Grossmatos und Brown halt auch verletzt waren teilweise. Genau. Um, richtig. Richtig, ja. Und was auch sehr überraschend kam jetzt aber, was man hätte vielleicht in den, in den Trade mit reinpacken könnte, Kwon Shot, der Defensive Tackle von den Panthers, ein sehr starker Defensive Tackle, hat jetzt Pro auch Buller.
1: den, wie wieder? Pro Bowler.
0: Richtig, Pro Bowler. Ähm, hat jetzt auch den Free-Agent-Markt betreten, da die Panthers ihn released haben. Äh, was genau der Fall dort war, wurde noch nicht bekannt gegeben, es ist dass irgendwas internes anscheinend passiert. Da ist auf jeden Fall, Fall nochmal zu schauen, weil er, weil es gibt viele Anwärter, die Defensive Defense Attack definitiv benötigen, unter anderem die Patriots, die Cardinals, die Packers definitiv, man hat ja gesehen, konnten nicht stoppen, genauso wenig wie die Raiders und die Vikings. Ähm, deswegen wird das auf jeden Fall krass mit anzusehen. Und äh, ja, das, was wir vom von meiner sagte, Luca, was denkst du ungefähr die Chancen? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Panthers wirklich das schaffen?
1: Also dass die Panthers das schaffen, also da sehe ich jetzt mal so prozentual, prozentuale Chance, sagen wir mal so, 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 im Moment so 26%, wenn überhaupt, wenn nicht sogar noch tiefer. Aber sagen wir mal, du hast natürlich Christian McCaffrey, kannst du damit einbinden. Ja. So dass es so in die in die Nähe von den Watson, du kannst ja nicht ungefähr gleich, nicht so vergleichen, er ist ja kein Quarterback. Teddy Bridgewater ist auf jeden Fall ganz klar unter die Sean Watson noch nach seinen ganzen Verletzungen und allem ne? ist auch nicht mehr so jung und äh, deswegen denke ich halt dass sie nicht so wirklich diesen Gegenvalue haben ne, diesen Gegenwert ja. dass sie wirklich den Texans genug bieten können deswegen glaube ich am Ende noch nicht, dass er zu den, zu den Panthers geht was ich aber auch, also für mich wundert es mich sogar, dass sie so stark pushen, natürlich die Sean Watson ist ein sehr sehr guter Spieler, keine Frage aber dafür, dass sie letztes Jahr so in der Konstellation das erste Mal ein Song gespielt haben mit neuem Head Coach, neuem Quarterback und dafür, dass Christian McCaffrey so viel verletzt war, der der ja wirklich gefühlt nur drei Spiele gespielt also, hat, äh, fand ich die eigentlich letzte Jahr schon ganz schön stark. Auch mit Teddy Bridgewater, ich fand die halt nicht schlecht gespielt. Wo ne? ja. vielleicht noch ein noch, noch ein besseren Tight End, da haben die mit echt gar nichts und ähm, ja vielleicht noch ein Receiver dazu oder so, und dann sieht das doch ganz gut aus. finde ich so der hier der Backup Mike Davis, yeah. der Running Back Backup, der ist ich auch, finde, krass, der war ne? auch nicht schlecht. Ne? Ja, der, der war ja auch schlecht.
0: krass, der ich, eine Pro, also ist nicht eine Probe gekommen, aber hat eine Probe-Saison definitiv.
1: Ja, auf jeden Fall. Ne? Also, das war echt das auch eine der Überraschungen der Saison und ähm, deswegen verstehe ich es nicht ganz, dass sie so krass pushen. Und auch gerade deswegen glaube ich jetzt nicht, dass sie jetzt auf Teufel komm raus alles, alles raushauen werden, weißt du? Ja. Sie haben natürlich auch ihr Limit. Und sonst sagen sie halt, okay, Teddy Bridgewater ist halt, er ist trotzdem nicht schlecht. Das darf ja auch nicht vergessen, nachdem, dem, was er alles hatte, noch zurückgekommen und so. Und deswegen, ich denke mal, ich weiß gar nicht, welchen Picks sie aktuell haben, aber auch wieder relativ weit vorne mit dabei.
0: Die, ähm, die, die Panthers. Panthers? Die Panthers ja. sind, ja, lass mich nicht lügen, ich glaube, 14 oder
1: 15. Ensemble. Ja, also geht ja auch noch, ne? Also ja. Das ist auf jeden Fall noch relativ relativ gut. Und, ähm, ja, gerade für die Texans, wie du gesagt hast, ne, diese die haben jetzt, ähm, diese Picks haben für die jetzt einen ganz, ganz hohen Value, weil die haben ja in Zukunft haben wir in, in Zukunft keine Picks, weil wir haben ja schon drüber gesprochen in der Vergangenheit Larry mit Tansel von den Dolphins und alles. Ja. Die ganzen Picks von den Texans sind praktisch bei den Dolphins gelandet. Und deswegen haben wir zum Beispiel die Dolphins jetzt auch, äh, diesen Jahr wieder den dritten Pick. Ja. Das, das wir auch nicht vergessen. Und deswegen glaube ich, das ist eher unwahrscheinlich, dass der Trade da so zustande kommt. Ich sehe den da eher woanders. Und um zu auf Corn Short zurückzukommen, hast du auch gesagt, ne? Pro-Baller. Ja. Yeah. Und äh, auf jeden Fall, also der wird auf jeden Fall auch ein neues Zuhause finden. So einer, den möchte jedes Team, gerade wenn du so zum Beispiel die Vikings hast, die einen großen Need haben, um Daniel Hunter noch ein bisschen Unterstützung zu geben. Ähm, also der wird auf jeden Fall wieder unterkommen, auch sein gutes Gehalt kriegen. Und äh, ja, bei Watson müssen wir mal abwarten, ne? ob er dann doch vielleicht mal eher zu den Jets geht oder so. Oder vielleicht bleibt er am Ende doch bei den Texans, weil sie jetzt keinen passenden Trade-Partner finden. Ne? weiß du ja nicht.
0: Naja, also die texans Organization meint ja, dass sie die, dass sie ähm, Watson auf jeden Fall nicht traden werden. Haben sie ja bis jetzt noch mal gesagt. Ja, ähm, genau das. Ich hab, also es kann natürlich auch sein, dass sie das sagen, um, ähm, wie soll ich sagen, um den die Trade Teams, value. genau, den Trade-Value oh. zu erhöhen, um, damit, um zu zeigen, okay, die Teams müssen viel abgeben. Zum anderen... Ähm, hat auch das schon mal zu keine Trade-Klausel im Vertrag stehen, das heißt, er kann keinen Vertrag wollen. Also, das ist frei äh, dem Team überlassen, was die mit ihm machen, weil er halt nicht die, ähm, die, das, die, das Recht hat, sich einen Trade da zu erlauben. Vertrag hier Also, also,
1: hat. No Trade, also in seinem Vertrag steht eine No-Trade-Klausel, durch er selber keinen äh, Trade anfragen kann. Ne? So genau. Und was also noch im Samuel dazu, mhm. zu äh, die Texans hat ja gesagt, die meinen ja, wir traden ihn nicht und so. Und äh, der neue Head Headcoach hat, glaube ich, auch bisher noch gar nicht mit die Sean Watson richtig gesprochen und so. Und das ist natürlich immer so eine Sache, ne, möchtest du jemanden im Locker-Room haben, der absolut gar keine Lust mehr hat, bei dir mhm. zu spielen. Definitiv. Oder ja. packst du ihn dann doch lieber weg und holst dann jemanden, der er sagt, ja, okay, ich meine, die Texans, muss man sagen, die haben jetzt echt durch Will äh, O'Brien ein bisschen in den Semmel gehauen Definitiv. und haben halt echt nicht mehr die beste beste Future, bis Zukunft. Aber das muss jetzt alles wieder aufarbeiten ne? und dann also ich würde würd ihn wegtraden, wähle ich die Texans. Und dann J.J. Watt, kommen wir auch gleich noch zu sprechen, ist ja wurde auch released. Und ähm, ja, dann fangen ein Rebuild an. ne, Will Fuller, Free Agents und so. Und dann kannst du echt komplett neu anfangen. Was hast du noch, du hast ja nichts mehr.
0: Ja, und ähm, die, ähm, der neue Trainer von den äh, Houston Texans, David Cully, genau. der, ähm, der wurde aber auch hergeholt, unter der Voraussetzung, dass das Sean Watson noch der Quarterback bleiben wird. Das heißt, ähm, ja, der Trainer hat gesagt, ich komme zu den Texans, ich werde, ich werde der Trainer, wenn das Sean Watson da ist. Und deswegen ist es auch allgemein ziemlich schwer für das Front Office jetzt, ne, das Sean Watson zu traden, nachdem sie den Trainer geholt haben. Weil das wäre ja natürlich auch eine eklige Situation dann, ne, wenn sie dann direkt das Sean Watson trainieren.
1: Ja, natürlich, ne, dann fühlt er sich auch wieder, ne, ein bisschen in der Gang und so. Und, ähm, so jeden Fall eine spannende Situation, wie du das dann auch gerade als, als General Manager und so handhabst. Ja. Und das wird auf jeden Fall echt, werden wir euch weiter berichten. Und da wird bestimmt in den nächsten Wochen noch was zu passieren. Ganz bestimmt. Definitiv. Genau. Und dann haben wir nur noch als nächsten Punkt, ähm, ich würde einfach Dreimal weitermachen mit JJ Watt, weil es gerade passend zu Gern. den Texans ist. Oh ja. Ähm, so, der wurde ja entlassen, tatsächlich.
0: Schocker, Oder, das glaubt,
1: ist der Schocker der Woche, ne? Ja, genau, der Schocker der Woche praktisch. Dadurch haben die jetzt 17,5 Millionen Cap Space gespart. Und, äh, was ich, was ich jetzt schon mal dazu direkt sagen kann, ne, dass, ich fand das relativ dumm. Ja. Natürlich, du, du savest diese 17,5 Millionen. Und vielleicht wolltest du diesen Vertrag keiner übernehmen oder so. Aber dass du den nicht tradest und dann noch ein bisschen Value, ne, rausholst und ein paar Picks oder so. Für mindestens zweite oder dritte Runde. Das hat mich schon echt gewundert. Oder, oder, was was Denver, erwartest
0: ich, du denn von den Texans mittlerweile?
1: Ja also er wäre jetzt noch Bill O'Brien, da hätte ich gesagt, okay, der wäre für sechs Runden Pick ne nach, nach Denver geschickt worden, <lacht> aber aber jetzt so ich meine du hast ein neues Front Office und alles und äh, du willst jetzt besser in die Zukunft starten und jetzt machst du sowas wieder ne ist das wieder sowas entlässt den natürlich der Vertrag der war dick, aber der wäre auch nicht mehr lange gegangen, der wäre jetzt noch dieses Jahr gewesen, nächstes Jahr wäre sowieso Free Agent gewesen und ähm, ja, jetzt hast du ihn entlassen. Dein, sag ich mal, das war ja wirklich der das Aushängliche der Texans. Schon seit Jahren, ne? Ja. Und ähm, jetzt entlässt du den. Spaß zwar dein Castplays, aber hast du gar keinen Gegenwert. Da hast du wieder gar nichts gekriegt. Von einem mit deiner besten Spieler. So. Für aber JJ auch, Watt ist das natürlich nicht schlecht, ne?
0: Ja, stimmt. Aber das Ding ist, der J.J. Watt hat ja auch jetzt in der Vergangenheit, also in der frühen Vergangenheit jetzt die letzten Wochen und Monate sich sehr unglücklich über diese Situation in Houston geäußert und hat auch klar gemacht, dass er weg möchte jetzt. Ne? Das, ist, das darf ja. man ja auch nicht vergessen. Aber wie du schon sagst, also ich bin auch komplett deiner Meinung, dass sie da wenigstens einen Trade hinbauen hätten müssen für, für ihn, weil am Ende des Tages, äh, wenn sie den, wenn sie ihn wegtraden, sind, sind auch die 17,5 Millionen gespart. Aber du kriegst wenigstens irgendetwas zurück. Du kannst ja nicht einfach cutten. Ähm, ja, richtig, genau. Das finde ich auch eigentlich ziemlich dumm, aber ja, redet euch weiter.
1: Könnte aber natürlich auch gewesen sein, so, weil du hast ja gesagt also JJ Watt hat sich ja noch öfter und noch mehr sch- schlecht über die Texans-Organisation geäußert, ja. dass er eigentlich echt weg will. Und vielleicht hat das seinen sein, sein Wert halt so stark gesenkt, dass Teams nur noch, keine Ahnung, dritte Runden Pixel so geboten haben. Ne? Ja, das stimmt auch. Die hätte man auch wenigstens mitnehmen können, so ist nicht, aber na, jetzt haben sie ihn entlassen. Und jetzt natürlich die Frage, wo geht er hin? Ne, hier wieder, wo geht er hin? Geht er Packers? Geht er zu Browns? Steelers war noch Gespräch. Titans, Buffalo Bill hat man im Hintergrund noch mal so gehört, Cowboys, weil er ist ja äh, Prototyp Amerikaner praktisch, ne? Ja. All-American oder doch tatsächlich deine Arizona Cardinals. Was, was denkst du?
0: Also ich als Cardinals-Fan würde mir natürlich auf jeden Fall wünschen, dass er ähm, in die Wüste kommt. Äh, ja. Das wäre ein krasses Paar. Ne? Wir haben einmal Chandler Jones, ja. wir haben Hassan Reddick, der, der ist auch dieser zu Superstar geworden mit 15 sex Uh, und dann haben wir halt wirklich, wir haben halt wirklich Defensive Tackle Probleme, uh, dauernd verletzt, viele Rookies wissen natürlich nicht so richtig, wer ist jetzt hier der Leader, seit Clayce Campbell vor ein paar Jahren gegangen ist, ne? haben wir nicht so richtig einen Leader in der D-Line, ich und, Campbell. ja, Claes Campbell war auch krank, kam das ja ist auch klar. bei den Cardinals, um, und, ja, JJ Watt würde diese Lücke perfekt erfüllen, um, Ich glaube aber, eine Zielposition wie die Browns oder die Cowboys sind wahrscheinlicher. Einfach Cowboys, weil es ist Amerikas Team zum Ersten. Sie haben eine gute Defense schon. Und Jerry Jones, jeder kennt ihn. Der Typ kann dir einen kaputten Stift verkaufen. Der ist so gut im Gespräche führen und allgemein sein Charisma, äh, glaube ich, dass er auf jeden eine gute Chance hat, J.J. Watt zu überzeugen. Zum anderen die Browns. Ähm, er hat auch schon Interesse an die Browns rausgehauen. Meinte, ja, die Browns ist ein schönes, gutes, junges Team. Man hat ja gesehen, Playoffs gegen die Chiefs hat auch eine gute Chance, in den Super Bowl zu ziehen. Ähm, auf jeden Fall, ich glaube, es wird zwischen den Browns und Corbett sich entschieden. Was glaubst du?
1: Also auf jeden Fall auch schon ein paar Sachen genannt. Auf jeden Fall die Browns. Da wurde auch berichtet er der Highly Interested, ne, von ja. ihm aus, dass er sehr, sehr interessiert ist, bei den Browns anzuheuern. Steelers wäre natürlich eine Möglichkeit, durch äh, seinen Bruder auch, der da spielt. But de Priest der ist ja jetzt sogar Free Agent, ne? Der wird dann irgendwie perfekt passen, weil TJ Watt ist ja also mäßig so Right End, ne? Ist ja immer so ein bisschen dieses Outside Linebacker Right Richtig. End. Richtig, ja. Und JJ äh, Watt wäre dann der Left End. Passt ja eigentlich perfekt. Könnte ich mir auch vorstellen, allerdings, erstmal bei Steelers ist die Frage, Cap Space. Haben sie eigentlich nicht. Nee, ja. Nur wenn er jetzt einen dicken Pay-Cut äh, hinnimmt. So Packers habe ich bisher noch gar nichts drüber gehört. Nur, dass sie Interesse haben. Titans und Buffalo habe ich auch noch im Hintergrund immer ein bisschen gehört. Cowboys hattest du noch genannt? Ja, richtig. Ist natürlich gerade, ne, wie ich schon gesagt habe, er der All-American ne, Prototyp-Amerikaner. Mhm. Wird natürlich perfekt passen in Amerikas Team. Aber jetzt auch noch, mal stelle ich dir jetzt nochmal die Frage, holst du tatsächlich einen J.J. Watt und belegst damit nochmal ordentlich Cap Space und gibst dann wieder press Prescott den Franchise-Tag. Du verlängerst ihn immer nein. noch nicht.
0: So, so gesehen nicht, nein.
1: Ja, genau. Und wenn du dann press Prescott, natürlich erstmal musst du den auch verlängern, weil es ja dein Quarterback, wenn du tatsächlich mit ihm gehen möchtest. Und ist dann für J.J. Watt noch genug übrig. Ja, deswegen ja, würde ich schon fast sagen, fallen die Cowboys wieder raus für mich. Ja. Und dann ist es für mich, entweder sind es die Browns Okay. Und er macht es mit Miles Garrett da, ein krankes Duo. Oh, das ist so krank. Oder er geht halt zu den Steelers, die schaffen das irgendwie, dass er echt so wenig wenig Geld nimmt, damit er mit seinen beiden Brüdern zusammenspielen kann. Und dann wird das das brüder des Grounds. Aber im Endeffekt denke ich tatsächlich, dass er bei den äh, Browns landen wird. Einfach, <lacht> weil die beste Perspektive auch da ist. Ne? Mit Miles Garrett, Baker Mayfield ja. und so. Hast du gesehen. Die ja. haben auf jeden Fall was vor sich. Und da ist dann mit am wahrscheinlichsten, dass er natürlich nochmal mit seinen, ich glaube 31 ist er jetzt, 31, 32? Ja, um den Dreh. Dass er nochmal vielleicht in Super Superbowl kommt und seinen Ring holt.
0: Ich sag so. dir, wie es ist, ne? egal wohin er kommt, ob er jetzt, egal wohin er kommt, es ist krass. Bei den Packers, einfach mit Darius Smith als Duo, krank. Mhm. Geht er zu den Browns, Miles nice Garrett, Duo. Geht er zu den Steelers, TJ und JJ Watt, Duo, krank. Ähm, geht es zu den Cardinals, Chandler Jones Duo, geht es zu den Cowboys, Darius Leonard Duo und was ihr auch vergessen, was, was mir auch noch so eingefallen ist spontan, Vikings mit Daniel Hunter zusammen,
1: auch ein krankes Duo. Zum Beispiel genau haben wir auch noch, ne? Wobei DJ Watt und Daniel Hunter beide Left Ends, ne? Und bei the- ja, aber
0: ich meine, es, ah, sie, sie kriegen es schon. Ich meine, das wäre ja, natürlich das, das können Problem, ne? glaube ich ja. Das kriegt man
1: genau, aber auf jeden Fall an sich, was er an als Spielerqualität von Impact hat. Und dann kommt natürlich noch seine Community, sein Umfeld, was er für eine Person an sich ist. Und äh, Leadership, ganz klar, ne? Da bringen wir jede Menge Leadership mit in, ja. mit in den Locker Room. 100%. Ganz wichtiger Locker Room Guy auch. Das wird auf jeden Fall auch spannend, gerade weil er jetzt halt released wurde, kann komplett einen neuen Vertrag und alles kriegen. Und da werden wir euch auch auf dem Laufenden halten. Das wird genauso wie die Sean Watson auch in den nächsten Wochen, denke ich mal, schon heiß irgendwas eben. Neues passieren. ne Genau, und heiß werden. Und dann haben wir noch und die nächste heiße Personalie, über die wir auch schon ein paar Mal, glaube ich, schon gesprochen haben. Carson Wentz. Der ja aktuell noch bei den Philadelphia Eagles ist. Und es eigentlich gesagt wurde von dem, von dem, von dem Ownership, glaube ich, ne? Von dem Management, ja. dass sie ja mit Carson Wentz nächstes Jahr als Starting Quarterback gehen wollen. Richtig. Und ähm, ob der ja jetzt, jetzt wirklich so bleibt. Ich kann es mir nicht vorstellen, ich glaube, du kannst es auch nicht vorstellen. Dass ich glaube, es ist bleibt, nur ein
0: Marketing-Move, um sein Value hochzukriegen.
1: Genau, richtig. Aber wir sind so eine Sache auf jeden Fall sicher, dass der nächste Jahr starting quarterback ist. Äh, weiß nicht. Ja, aber so ungefähr, so die Richtung. Ne? Er also ich, ja ne? Also wenn er
0: getradet wird, ja, wenn er bleibt, bin ich mir nicht sicher, ob er gegen Jalen Hurst, da gewinnt die Competition.
1: Ja, aber natürlich, Also er wäre er wär starting quarterback, sonst wäre er getradet werdenmäßig und deswegen glaube ich halt, dass er am Ende getradet wird. Und da haben wir euch heute so einen kleinen, 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 ich nenne mal, Gegenüberstellungen gemacht. Wir haben uns jetzt einmal die Colts, haben wir ja. die Bears rausgepickt. Und äh, was da so passieren würde, falls Carsten Wenz jetzt zu Colts oder Bears getradet werden würde. Und hier wieder fängt einfach mal an mit den Bears. Erklärt euch ein bisschen.
0: Gerne doch. Also ich glaube persönlich, also Luca glaubt die Colts, ich glaube die er kommt zu den Bears, wenn überhaupt. Ähm, zu den Bears. Also sie haben erstmal Matt Nagy, ne, der Coach. Matt Nagy ist auf jeden Fall kein schlechter Coach. Ähm, er ist ein Players-Coach. Es wird oft genug gesagt, ähm, Spieler haben nichts Schlechtes über ihn zu sagen. Ähm, sie lieben es, mit ihm zusammen zu arbeiten. Und auch der, das Front Office, Front Office in Chicago hat auch damals Matt Nagy geholt, um aus Mitchell Trubisky äh, einen Star zu machen, weil er einfach ein... Brillantes ähm, offensives Genie ist ne? mit Plays aufzeichnen und alles Mögliche. Deswegen ähm, wäre das auf jeden Fall eine gute Situation für Carsten Wenz, um seine Karriere auf jeden Fall noch mal ein bisschen auf Vordermann zu bringen, äh, weil das Talent ist da. Äh, Carsten Wenz Seite aus, ähm, damals bevor er seine, ähm, seine ACL ähm, gezerrt hat. Ähm, genau deswegen wird das auf jeden Fall ziemlich gut. Dann haben wir auch noch einfach. Die Defensive, jeder weiß ja, wie Elite diese Defensive ist mit äh, Kelly Mack, Rokon Smith ne? und ähm, Quinn als Defensive End. Also wir haben eine kranke Defense in Chicago, die leider in den letzten Jahren einfach nur verschwendet wird, äh, das Potenzial, weil halt einfach, wann gab es mal bitte einen guten Quarterback in Chicago? Das letzte Mal 1920 oder so? Also es gab wirklich keinen guten Quarterback in in Chicago schon seit sehr lang und die Chicago-Fans wissen das auch ganz genau und die tut mir halt auch leid, die braucht mir eigentlich einen Quarterback und auch wenn Carson Wentz vielleicht letztes Jahr und vorletztes Jahr nicht gut ausgesehen hat, ähm, der Typ hat in 2017 oder 2018, ich weiß nicht mehr genau, wann das war, eine MVP-Saison hingelegt, bevor er sich verletzt hat. Ähm, und dann Nick Foles halt äh, die Eagles zu zum Super, Bowl, zum Super Bowl geführt hat. Mhm. Und was auch bisschen, was auch als äh, wichtig ist für Castle Wentz, die äh, Receiver-Situation momentan bei den äh, Bears, da ist es ein bisschen kritisch, ne? Also sie haben Allen Robinson, den Star Receiver, der ist aber leider Free Agent momentan, obwohl er jetzt in letzter Zeit angekündigt oder angedeutet hat, dass er gerne in Chicago bleiben möchte. Ähm, mal schauen, was da auch noch passiert. Mhm. Sie haben, äh, du Grund go- so was los?
1: Ja, so. Also er wird ja öfter schon gefragt, ne, bei ja Free Agent, der hat ja viele ja. Möglichkeiten. Da hat er immer wieder gesagt, er wäre nicht abgeneigt, bei den Bears zu bleiben, aber ihm wird zum Beispiel auch nicht stören, zu den Jaguars zurückzugehen, woanders, ne, da halt, wo es ihm persönlich das beste Angebot gibt.
0: Ja, genau, also Money Chaser auf jeden Fall, da.
1: Ja, so ungefähr, ne. Also nett, so halt nett ausgedrückt, ne. So, also wenn Net du Hard of Hard Talks, dann ist halt, ne, Money ja, Chaser.
0: nett ausgedrückt. Auf jeden Fall, ähm, Sie haben Javon Mims noch und Anthony Miller. Die beide sind halt keine Wide Receiver 1 und geschweige denn hm, Wide Receiver 2 no, no. an einem guten Tag. So, und dann haben sie halt noch Cordell Patterson, aber Cordell Patterson ist halt ein, ja, erster Receiver, aber er ist auf jeden Fall natürlich viel besser als Punt und Kick Returner. Einer der besten, die es je gab. Ähm, overall jetzt, die Bears haben eine gute Situation, wenn sie jetzt in Free Agency Allen Robinson halten und einen Receiver noch dazu holen, glaube ich. Die Bears sind die beste Pose, aber Luca ist ja andere Meinung.
1: Ja, richtig, eine andere Meinung. Erstmal zu Juan Wims, der Ehrenmann. Der gibt Carson Wims und wir haben eine Schelle von 35 Minuten im Training. <lacht> und, äh, also erstmal, natürlich, du hast recht, Matt Nagy ist natürlich ein guter Coach. Aber gehst du lieber zu einem Coach, den du nicht kennst, der zwar immer gut gehandelt wurde überall, oder gehst du zu einem Coach, der dich kennt, zu den Colts mit Frank Reich. Frank Reich. Ne? Frank Reich. Will dir eigentlich das mal sagen. Der früher schon bei den Eagles war. Er kennt Carson Wentz. Er weiß, wie er ihn einsetzen muss und alles. Und äh, ne, gerade deswegen glaube ich, dass Carson Wentz, das Aus- für mich wäre es ein ausschlaggebender Faktor, dass ich da hingehen würde, wenn ich einen Coach habe, der kennt mich, der weiß, wo meine Stärken sind, wie er mich einsetzen muss, ne, was ich kann und äh, da wäre die beste Chance erstmal zum Rebuild, wieder auch für dich selbst, ne, dein persönlicher Rebuild praktisch, ja. da muss er ja jetzt reingehen. Ähm, du hast gesagt, die Defense Bears ist Elite. Wenn die Defense von den Bears Elite ist, was ist dann die Defense von den Colts? Das ist astronomisch. Oh, meine, oh ist das ist eine Ansage. Overall, Habt ihr das overall gehört, ich, Chicago ich, Fans? dieses Jahr die ist ja, halt, glaube ich, die, 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 die Nummer zwischen Nummer 1 und, und Nummer 3, so ungefähr. Gut gegen Pass, gut gegen Lauf. Du hast Darius Lennart, die Forrest Buckner. Du hast da Xavier Rhodes. Okay, der ist jetzt Free Agent, ne? Aber zum Beispiel noch, ähm, ah, wer ist der Cornerback noch? hilf äh, äh, mich schon Schwung. Um, der, der diese One-Hand-Interception gemacht hat. Du weißt, wen ich meine, ne?
0: Ich weiß, wie du meinst, der hat, glaube ich, Dreads. Genau.
1: Ich glaube, Kenny Moore oder so, weißt du. Und ähm, hier Blackman hast du noch hin als Safety, als Rookie und so. Also Justin Houston, die Defense ist ist auch mehr als Elite. so Die haben gezeigt, die können hier auf jeden Fall lang genug im Spiel halten und alles. Und äh, ja, das ist auch ein bisschen Wide Receiver freundlicher und Tight End freundlicher, die Colts. Du hast dann noch Mikey Pittman, eine First Round Pick war, war Ein pick?
0: Pick, Big Man war zweiter Pick in der second Runde, in zweiten Runde.
1: Genau, also Second-Round-Pick, aber äh, viele handeln ja schon als, als Future Hall-of-Famer teilweise auch sogar, ne? Als große Zukunft hat t Hilton auch schon alles gesagt. t Hilton könnten sie dann sogar resignen, weil Carson Ganz kann für die tiefen Bälle werfen. Nicht so Und, wie äh, Philipp, ne? Wie Philipp Rivers, ne? Der hatte ja noch seine neuen Kinder auf der Schulter gehabt, da ging das ja immer nicht, ne? Und, ähm, oh, die O-Line großer Faktor die O-Line von den Colts ist die beste in der Liga
0: nein nicht die
1: beste die war lange glaub die
0: Beste ist. aber sie ist nicht glaubt
1: die mir, beste glaub mir glaub mir da kommt keiner ran das ist nicht so wie jetzt Carlson Wentz hat immer Druck und immer alles da ja. hat er schön ein bisschen Zeit entspannt besser als bei den Bears ah. wo man hektisch hektisch die ist die Bucks O-Line ist besser nein. Ja, weil sie Super krass verformt hat. Die war, auch, die war auch nicht schlecht. Natürlich Nein, die war schlecht, dieses ne?
0: Ganze Jahr gut. Die Bucks o und die Packers o fand ich beide besser. Dies. Ah, ist Aber das ist, das ist 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 also es ist Geschmackssache. Es ist halt wirklich meckern auf home niveau ne?
1: ja, ja, natürlich. Ne? Also alle, alle drei waren natürlich krass. Ne? Aber das ist noch der Faktor. da hast du bessere Protection alles. Bei Carson Wentz hat er in, in der Vergangenheit schon oft eingesteckt. Titans, ne? Trey Burden, Jack Doyle, sicher, sichere Leute. Und halt, ne, einfach mit, de, mit, de, mit dem Headcoach, du hast einfach diese bessere Verbindung, kommst besser rein, bessere Vibe, weißt du, du kommst so, Bärs so, wenn du Bärs, am Anfang die ersten fünf Spiele spielst du schlecht, du wirst in den Bus geschmissen, kann ich dir schon sagen. Die werden, die werden dich alle unter den Bus schmeißen. Ja, Carson Wentz, wie kannst du den holen? War auch klar, dass der nie was wird, hier und da. Und bei den Coaches ist das nicht so, du hast ein bisschen mehr Zeit, du hast ein bisschen mehr diese Ruhe, einfach auch in der Organisation drin, nicht so wie bei den Bärs. Wo jetzt gefühlt schon die halbe Hälfte der Fans sagen, wo Matt Nagy, den hätten wir niemals holen sollen. So, weißt du, die Defense, und so, also, oh. für mich spricht alles für die Colts. Das ist natürlich auch wieder so eine, ja, wer kann den, wer kann den Vertrag übernehmen, ne, 100 Millionen das ist nicht wenig. Und hier und da, und die Colts hätten ja auch Jacoby Brissett, Jacob Eason, und könnten noch hier und da, ne, wen wollen sie als, als Gegenwert praktisch hingeben? Du hast gesagt, die Bears würden wahrscheinlich Nick Foles geben. Nick Foles wird zurück zu Philadelphia. Was halten die Colts? Da könnte man natürlich auch noch drüber sprechen. Es wird ein enges Ding, das kann ich jetzt schon sagen. Ich denke, beide werden Angebote machen. Und äh, dann kommt es darauf an, natürlich, was nehmen die Colts, die Coles, äh, die, Coles, schon, die Eagles erstmal an. Wenn sie beides annehmen und Carsten und Menz liegen beides auf dem Tisch. Vor Colts, Bears, wird er sich die Colts nehmen. Aber wenn jetzt die, 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 die Eagles sagen, okay, wir nehmen das von den Bears an, der Colts gefällt uns nicht, schmeißen wir weg, dann wird er zu den Bears gehen. So, ne Also ich kann ja sagen, so wie es ist, er wird weggehen. Und dann wird er halt für sich das Bestmögliche rauspicken, sag ich mal so. Und das war mein Statement. Jetzt kannst du wieder, wenn du noch was sagen willst.
0: Mm, deine Statements haben mich umgehauen. Besten der Welt. Aber okay. ich bleibe bei meinem Punkt. Wir werden sehen, wie das in den nächsten Wochen sich entwickelt. Ob oh, es sich entwickelt. Mm, genau, und dann würde ich sagen, wir schießen erstmal hier mit der NFL ab. Genau. Und ähm, gehen wir weiter. Eine Sache noch zu sagen. Gern, noch zu sagen. Gern, also
1: NFL. Ja. Hier wir sind ja jetzt gerade in der Off-Season, Wir haben jetzt natürlich nicht mehr diese diese Spiel Recaps, die wir mal gemacht haben und alles. Aber falls ihr jetzt sagt, boah, das war echt wenig heute und wir würden gerne mal mehr wissen. So so unsere eigene Meinung machen wir oft auf Twitter und falls irgendwas kleineres passiert auch, dass so, ihr dann nicht mehr im Podcast reinnehmen, das seht ihr alles auf Twitter oder auf Instagram machen wir dann auch auch so mitten in der Woche diese Posts, ne? da hatten wir dann auch zum Beispiel JJ Watt, das entlassen wurde, hatten wir schon gepostet und alles. Also genau. da auf Social Media, packen wir wieder in die in die Beschreibung rein und da bleibt auf jeden Fall immer up to date. Genau, also, wir, wollen,
0: wir wollen halt hier den Quality-Content auch bringen und nicht wirklich jede kleine Sache mit einbringen, die vielleicht genau, nicht die unbedingt, unbedingt wichtig ist. Oder so, ne? genau.
1: genau, also echt, hier wollen wir dann eigentlich nur diese, diese, auch diese großen Namen, sage ich mal, die man dann hat, und auch die meisten kennen. Und für die Leute, die es echt mehr interessiert, mehr in die Tiefe reingehen wollen, da ist Social Media auf jeden Fall echt, würde ich sagen, schon ein wichtiger Punkt. Genau. Könnt ihr immer gerne vorbeigucken. Genau, wir sind könnt jetzt mit nicht die... re- könnten wir uns reden, diskutieren. Genau, ihr könnt auch mitdiskutieren. diskutieren ne? immer schön Feedback und alles. Da lasen, ein bisschen bei Instagram-Stories oder so. Könnt ihr auch Fragen stellen. Alles ist kein Thema. Und äh, ja, gerade für die, die halt tiefer reingehen wollen, da könnt ihr mal reingucken. Und da bleibt ihr dann immer up-to-date, falls ihr nicht warten wollt, bis zum nächsten Podcast. Und jetzt darf ich wieder weitermachen mit deinem nächsten Part.
0: Gerne. Ähm, am Wochenende, lange sind langersehntes UFC 258, ähm, Main Event, Kamaru Usman, ne, der amtierende Champion, ähm, gegen Gilbert Burns. Ähm, ja, vorher, bevor es angefangen hat, ne, Gilbert Burns und Kamaru Usman hatten, hatten schon eine lange Geschichte hinter sich. ne also ein, Gute Freunde, schon lange, sind auch im gleichen Camp am Trainieren, also haben das gleiche Trainingsteam, ähm, gleiches Gym trainieren immer selber, haben auch viel Sparring gemacht in ihrem Leben gemeinsam. Ähm, genau, Usman kam in den Kampf mit den letzten 15 Spielen gewonnen, 15 Kämpfen, na, Kämpfe nicht Spiele, mit den letzten 15 Kämpfen gewonnen ähm, und war auch bereit, seinen Titel wieder mal zu verteidigen. Ähm, ja, Gilbert Burns hat gut angefangen meiner Meinung nach, explosiv gestartet, ähm, konnte, hat nicht zugelassen, dass Kamaru Usman sein Spiel anfängt und halt so das Tempo bestimmt, nein, die, ähm, Gilbert Burns hat sein Tempo, hat das Tempo von Anfang an bestimmt, ähm, aber wie wir halt äh, den Kamaru Usman kennen, hatte dann angefangen zu dominieren und zu zeigen, warum er der Weltmeister ist und warum er so stark ist und warum er jeden besiegt hat in der welterweight division ähm, Zweite Runde, Knockout, ne? äh, war auf jeden Fall brutal mit anzusehen. War auch traurig mit anzusehen, weil es sind schon sehr lange Freunde und Gilbert Burns hat sehr lange trainiert, äh, um einen Title-Shot zu kriegen. Sie hatten, er hatte ja schon einmal äh, einen Kampf bevorstehend, aber der wurde dann abgesagt, weil Gilbert Burns dann halt ähm, Covid-Schwierigkeiten hatte. Ähm, ja, Gilbert Burns war natürlich sehr traurig, hat auch Tränen vergossen, weil ihm halt die erste Chance in seinem Leben für einen Titel genommen wurde. Uh, das, jetzt stellt sich halt die Frage, Kamaru Usman ist so ein Tier. Kamaru Usman hat schon die ganze Worldweight-Division mhm. gelöscht, kann man sagen. Also es bleibt niemand übrig, den er, wenn er jetzt kämpfen würde, den er nicht schon besiegt hat. Er hat die großen Namen schon besiegt, neben Gilbert Burns, schon Colby Covington die Leute, die jetzt die schon kennen, halt die Namen, die ich jetzt aufliste, das sind alles keine No Names. Jorge Masvidal, Covington, Woodley, äh, das Anschoss und halt auch Leon Edwards damals. Und er hat entweder alle durch KO gewonnen oder halt ähm, unanimous Decision. Ne? Also ich meine, er hat da keine Fragen offen gelassen. Und es wird jetzt jetzt darüber geredet, falls sich die Leute erinnern können, Jorge Masvidal und Kamaru Usman haben gekämpft, ging bis in die fünfte Runde und Usman hat dann gewonnen ähm, durch die Schiedsrichterentscheidung. Ähm, aber Jorge Masvidal hat damals den Kampf erst eingesprungen für Gilbert Burns. Um, ähm, ja, genau, weil Gilbert Burns halt einfach nicht konnte. Und das war zehn Tage Notice. Das heißt, zehn Tage vom Kampf hat, Usman, hat Jorge Masvidal den Anruf bekommen, gesagt, hey, möchtest du einspringen? Und äh, normalerweise bereitet man sich auf den Kampf ein, zwei Monate vor, um halt für seinen K- Gegner perfekt zu trainieren, aber Masvidal kam dann halt auch wirklich mit zehn Tagen Notes rein und hat dann eine solide Leistung auf jeden Fall gezeigt. Und deswegen ist das jetzt der einzige mögliche Kampf, den man jetzt reengagieren reang- äh, kann. Ähm, ja, ähm, viele sind sich nicht sicher, ob das Sinn macht. Leon Edwards, ne, auch ein Welterweight Champion, damals, ehemaliger, Meinte ja auch, dass ähm, Usman von zehn möglichen Kämpfen alle zehn Male gegen Masvidal gewinnen wird und das ein Easy Money Fight wird für, für Usman und äh, das auf jeden Fall keine Herausforderung für ihn sein wird. Luca, ich habe jetzt das ganze Zepter überhaupt ja, noch Du
1: hast du mir alles geklaut, was soll ich da noch sagen? So, also, <lacht> erstmal, was ich jetzt sagen kann, ne, wird ja schon alles weggenommen, was hier Kamaro Usman, er ne? macht Alias. Alle Ehre. den Nigerian Nightmare. Ne, Wenn wir noch gegen ihn kämpfen, hast du ja auch gesagt, es bleibt ja echt, es bleibt fast gar nichts mehr übrig. Ne, jetzt kannst du noch diesen, praktisch gegen Masvidal, so den zweiten Kampf machen, hast du ja gesagt, mit extra Vorbereitung, ist das vielleicht nochmal was ganz anderes. Ja. ja. Und, ähm, ja, der Tweet, ne, der meinte ja hier mit 10, 10 out of 10 time, also Leon Edwards, das ist Usman, alle 10 Kämpfe, von Mal gewinnen würde, locker easy. Er nimmt das nur als als Payday, ne? Als Zahltag. Als Cash und so. Also, das ist schon echt, echt. Also, Usman ist schon. Wir haben ja vor dem Podcast auch drüber gesprochen. Er ist so ein bisschen so der Habib, ne? Also, aus, aus Welterweight Division. An ihn kommt ja keiner ran. Er ist diese andere Sphäre, so irgendwo am Ohr, am Ohr überall. Er hat die Spiele gewonnen, ne? Genau, er ist überall so, thront da mit seinem Championship und, ähm, Du hast alles gesagt, was soll ich da so sagen? Ja, der, der Typ ist krank. So, der nächste Kampf. Tut mir leid. Der nächste Kampf, was soll man sagen? So, okay, vielleicht ein bisschen mehr Vorbereitung, vielleicht wird das dann nochmal was engeres, wenn du gegen Masvidal da lang kämpfst. Aber, ja, das ist schon, ich sag mal so, ich will jetzt nicht gegen ihn ins Oktagon steigen. <lacht> um, dann ist es doch nicht voll raus.
0: Ich hätte einen Namen für dich, kannst du mal spekulieren. Sind nicht in der hm. gleichen Division. Mhm. Aber Habib gegen Usman. Ist wirklich, ähm, Habib ist ja momentan im Überlegen. Er möchte in den Ruhestand gehen, weil es einfach niemanden gibt, gegen den er kämpfen kann, der nicht gut genug für ihn ist. Ja. Usman wäre eine Option, wenn die beide sich auf ein Gewicht einigen könnten.
1: Ja, meinst du, die können sich auf ein Gewicht einigen? Also, sage ich so, weil Habib, Habib ist ja im Moment so der, so, der sagt so: Ja, entweder er gibt mir jetzt was so mäßig, ne? Genau. Oder also ich gucke, wenn suche, Usman in nicht entgegenkommt,
0: dann wird er auch, auch nicht annehmen.
1: Genau richtig, also da müsste halt kann auch Usman ne? entgegenkommen, so lässt er sich darauf hina- also hinab, also praktisch, ne? Und kommt ihm so, entgegen, so mäßig.
0: weil Usman ist ja auch ein Champion und denkt sich so, ich bin auch, auch ein genau, Champion, wie ja. soll ich mich ja, Genau
1: eben, wie sollte er das jetzt machen so? Er ist ja er thront sowieso über allem, dann sollen halt die nächsten hier sein, sollten noch mal nochmal da noch mal kommen oder so ne? Dann nimmt er die auch noch mal im Hops und dann hat halt dieselbe Stimmung wie Khabib. so ne er tront dann und sagt er kann auch irgendwann sagen so ja okay wenn jetzt ne jetzt nichts kommt dann nehme ich ja halt die anderen den nächsten auseinander so, weil bei, bei Usman ist das ja immer so er, kä- er kämpft ja immer noch so ne? also selbst wenn er sagen wir mal die nächsten vier Kämpfe immer noch gewinnt glaube ich nicht dass es so wie bei Khabib ist dass er sagt ja okay ich warte jetzt erstmal und guck mal ich gehe in den Ruhestand also das glaube ich nicht er will weiter kämpfen auf jeden Fall aber wenn sich da jetzt nichts ändert, dann bleibt da irgendwie noch champion, ne? muss man ja wirklich sagen. Und ich, wenn man auf die Frage zurückzukommen, die du mir gestellt hast, den Kampf kann ich mir halt echt nicht vorstellen. So, Habib gegen Usman kann ich mir nicht vorstellen, einfach weil beide sich nicht entgegenkommen werden. Ne? Die sagen, halt, wie du schon gesagt hast, beide sagen, okay, ich bin Champion, warum sollte ich? Ja. Und deswegen würde ich, würde ich dann denken, dass das auf jeden Fall nicht passiert.
0: Ja, nur auf jeden Fall gute Punkte. Ähm, wie du schon sagtest, beide Egos clashen gegeneinander. Wie schwer, das mit auszumalen. Aber wenn, wenn ich es mir ausmalen könnte, das wäre so ein krasser Kampf, wirklich. Das wäre so das ein auf, krasser Kampf.
1: Das auf jeden Fall. Und man muss auch nochmal klarstellen, so ne, also vom, 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 vom Kämpfertyp her, ist das ja natürlich etwas ganz anderes. Und also dieser Kampf, es geht ja um dieses Entgegenkommen. Und das machst du als Champion so eigentlich nicht. Mhm, so wenn es ums Kämpfen geht, wenn, wenn du jetzt Usman die nächsten zehn Leute dahin setzt, dann sagt er, okay, Komm mit den zehn, nächsten 10 Leuten, ne kämpfe ich alles gut. Und das würde Habib halt nicht sagen. So, also, ne? da muss man mal klarzustellen. Habib wartet der jetzt praktisch, guckt die ganze Zeit nur in seiner Division, bis ihm vielleicht mal irgendwas irgendwie gefällt.
0: Den einzigen, den er halt möchte, ist halt John St. Pierre. Und John St. Pierre hat seit drei Jahren nicht mehr gekämpft und ist auch im Ruhestand. Er wird auch nicht zurückkommen, meinte er. Ähm, John St. Pierre für die Leute ähm, ist einer der besten Welterweights, die es hier gegeben hat. einer der besten Lightweights, die es hier gegeben hat. Und ähm, nicht nur Usman, äh, nicht nur Habib, sondern auch Usman möchte gegen ihn unbedingt kämpfen. Also, Jean Saint Pierre ist wirklich, äh, Habib meint es auch ganz oft, um mich Goat, also äh, der beste Ever zu nennen in der Lightweight Division, musste ich auch gegen Jean Saint Pierre gewinnen. Aber äh, Saint Pierre wird auf jeden Fall nicht zurückkommen, soweit man weiß. Ähm, aber wirklich, ich hoffe wirklich, dass Dana White es schafft, irgendwie Usman gegen Habib das da irgendwie zu arrangieren. Das wäre auf jeden Fall cool
1: auf jeden Fall, das wäre echt ein Hammerfight.
0: Ja, aber ähm, genau, bald kommt ihr jetzt auch zu, äh, UFC 259. Äh, darüber werden wir dann euch auch berichten, nächste Woche wahrscheinlich. Ähm, hey. Auf jeden Fall seid auf jeden Fall gespannt darauf. Und das war es auch erstmal mit der UFC.
1: Warte, warte, warte. Möchtest du noch ich was sagen? UFC 259, ne? für alle Leute, die auch regelmäßig ufc sich das mal angucken wollen. Äh, das Datum ist, meine ich, der der 6. 6. März müsste das sein. Da März
0: 6. auf 7. März in der Nacht. Das ist der Samstag und Genau,
1: Sonntag. also entweder nächste oder spätestens übernächste, wenn wir euch eine kleine Preview geben und dann praktisch in drei Wochen ungefähr werden wir euch dann halt die Review geben, wer gewonnen hat und wieder und alles. Könnt ihr euch schon ein bisschen drauf einstellen, falls ihr UFC-Fans seid und gerade zuhört. Und da halten wir euch auch auf dem Laufenden. Ne? Oder falls mal zwischendurch, weil wir haben ja UFC nicht immer drin, ne? muss man ja auch sagen, ne? Meistens ist es ja immer erst zu den UC events und die sind ja nicht jede Woche. Ja. Und äh, falls da mal irgendwie zwischendrin was passiert, jetzt doch ein Kampf angekündigt wird oder so, da findet ihr das natürlich auch auf, auf, auf Twitter. Ne? Also ganz klar, auf Twitter oder Instagram findet ihr dann natürlich auch so Big News. Gerade für die UC hörer die vielleicht nur UC hören, da hast du halt echt dann mal zwei oder drei Wochen Pause im Podcast und das ist dann halt natürlich noch besser für die Leute, die da up to date bleiben möchten.
0: Ja, ja. Oh.
1: Genau, und dann haben wir das ist ja auch schon mal wieder abgeschlossen. Ne, Wolltest du ja, ja weitermachen? Ich nur das jetzt einfach mal. Und, gerne, gerne, ja. Ich, ich das jetzt mal. Und dann äh, machen wir weiter praktisch mit unserer dritten Halbzeit heute, sagen wir mal gerne. Der NBA. Kommen wir wieder auf Basketball. Äh, diese Woche ist tatsächlich am meisten in der NBA passiert. Haben viel zu besprechen noch, ne? Hier wieder. Äh, ich würde einfach mal direkt anfangen. Wir haben leider zwei kleine Verletzungen. Oder etwas größere sogar vielleicht. Einmal ähm, ja, Anthony Davis. Einmal Dilo, DeAngelo Russell. Ähm, du kannst ja eben zu Anthony Davis eben was sagen.
0: Um, ich lasse dich mal mit Anthony Davis anfangen, weil ah, okay. DeAngelo Russell ist so ein bisschen einer meiner Lieblingsspieler. Ja, da möchte dann, ich gerne was auswählen. Ich schnauze, ich schnauze.
1: Genau, auf jeden Fall. Anthony Davis hat schick verletzt. Mir,
0: schick mir ein Trikot, DeAngelo hörst.
1: <lacht> so, auf jeden Fall. Anthony Davis hat sich ja leider verletzt. Kurz vor ihrem großen Game gegen die Nets. Er hat eine Wadenzerrung aktuell, fällt damit zwei bis drei Wochen aus. Aber dazu hat er auch wieder Probleme mit seiner Achillessehne. Die hatte er vorher auch schon, Das ist auf jeden Fall kein Riss, das hat ein MRT schon klargestellt. Da in der Achillessehne ist kein Riss oder Sonstiges. Ähm, so wie es aussieht, warten die nur, bis die Wadenzerrung vernünftig verheilt ist. Was ich gelesen habe, ist, dass er wahrscheinlich nach dem All-Star-Weekend wiederkommt. Ja. Und das wäre dann insgesamt in vier Wochen, also drei bis vier Wochen, dass er so dann Anfang März wieder eingesetzt werden wird. Und ähm, auf jeden Fall, das ist natürlich ein großer Hit ja, für die Lakers, dass er jetzt echt so lange ausfällt. Haben wir schon mal drüber gesprochen, glaube ich, damals mit Ja Morant. Zwei, zwei Wochen, das ja, sind schon ein paar Spiele richtig. so, ne, die da ja. wegfallen. Die Season ist gerade auf der Hälfte. Und ähm, ja, da fällt er leider ordentlich und auch wichtige Spiele aus. Kommen wir gleich noch drauf. Aber du kannst ja mal eben schnell über Dilo springen
0: Ja, also D'Angelo Russell, ähm, Point Guard der Minnesota Timberwolves, ähm, hat schon diese Saison, falls sich viele gefragt haben, wo bleibt er denn auf dem Feld, äh, der hat schon acht Spiele ver, ähm, verpasst wegen, wegen Blassuren. Ähm, und äh, an seinem Knie und an seinem Bein, also irgendwie ging es einfach nicht gut. Ähm, privaten Gründe und halt auch, ähm, ja, die NBA-Saison ist heute nicht immer... Ohne, ne, also, gibt's auch auf jeden Fall. Dann kriegst ähm, du was ab? Kriegst du was ab, definitiv. Auf jeden Fall. Ähm, jetzt hatte sich aber gestern eine Operation unterzogen. Ähm, nämlich eine Knie-OP, die ihn jetzt für vier bis sechs Wochen auf der Seitenlinie lässt. Vier bis sechs Wochen. Auf jeden wir nicht wenig. Ähm, ne. Sechs Wochen, also, das können ja fast zwei Monate, so, wenn es halt drauf ankommt. Und äh, wir wissen alle ganz genau, jeden zweiten Tag ist ein Spiel, so um, um die 15 Spiele pro Monat. Also der verpasst auf jeden Fall zwischen 15 und 30 Spieler auf, wird er verpassen. Ähm,
1: und das ist mit der Zeit jetzt noch. ne? Wie bitte? Das ist jetzt noch zu der Zeit hälftig schon rum praktisch.
0: Richtig. Und jetzt geht es in die heiße Phase, wenn, ja. die, wenn die Timberwolves jetzt noch einen, äh, versuchen möchten, in die Playoffs zu gelangen, dann jetzt, weil ähm, es wird sonst zu eng. Ja, und die Timberwolves stehen auch nicht gerade unbedingt gut da. Nee, sie ähm, sie geht. Richtig. Und äh, Carl Anthony Towns, ha, der, der war ja auch erstmal eine lange Zeit weg wegen Covid. Er hatte ja selber Covid. Ähm, und auch ganz tragisch, mit seine Mutter ist ja auch letztes Jahr an Covid ähm, verstorben. Äh, da geht auf jeden Fall auch unsere raus. draus. Ähm,
1: ja, aber nicht nur das, ne? Ich glaube, aus seiner Familie sind glaube ich drei, drei Leute an Covid gestorben und er hatte selber noch, und dann war halt natürlich auch viel raus, ne, Personal Reasons und so.
0: Richtig, richtig, richtig. Dann brauchst
1: du natürlich auch deine Seiten und da, de, dadurch stehen jetzt halt auch die ist einfach mit sieben Siegen da, ne.
0: Ja, und, ähm, ja, da müssen wir auf jeden Fall folgen, ich glaube, <lacht> ich sag mal so, ich glaube, die Timbois-Saison ist gelaufen, mhm. ähm, aber ja. sie haben auf jeden Fall eine offene Zukunft, ne, mit Anthony Edwards, Number One-Pick, spielt auf jeden Fall sehr gut, ähm, und auch Malik Beasley. Ne? Boah, Malik Beasley, der spielt auch einfach nur krank diese äh, Saison. Ähm, deswegen auf jeden Fall da auch aufpassen. Und ähm, kommen wir direkt zum nächsten Thema, Luca. J- Utah Jazz. Was soll ich zu Juta da sagen? Utah Jazz.
1: Ja, die Juta Jazz, wollen wir eigentlich schon mal sprechen, ne? Letzte Woche. Jetzt jetzt kommt die Utah Jazz. Für alle, die NBA-Fans die schon gewartet haben. Die Utah Jazz drohen im Moment in der Western Conference. Sie stehen aktuell ähm, 24-5, ne? 23-5. 23-5, ja. 23-5, ne? Sorry, sorry. So. <lacht> Auf jeden Fall, sie haben eine Winning Streak von 8 Spielen. 19 Siege in den letzten 20 Spielen. Und mit der Bubble sagen, halt dazu gerechnet, ne? Genau, mit der dazu gerechnet. Winning Streak von 8 Games und das waren jetzt keine, keine leichten Teams, sag ich mal. Ne? Also da war schon ordentliche, ordentliche Brecher dabei. ja. Und die sind Heiß. Also, wir haben ja uns hier ein paar Stells rausgesucht und so gerade so Starting Five und ne, noch unserem wahrscheinlich Six Man auf die hier. Ach ne, 100 Muss eigentlich. Also, ich fange erstmal an mit den ersten drei und dann kannst du ja, ne, ja du die denkst. anderen drei und dann ja, dein, dein Six Man da machen. Das ist ja dein kleiner, auch so dein kleiner Süßer. Also, erstmal ne, an sich Donovan Mitchell, äh, 24. Punkte pro Spiel aktuell in dieser Saison. ist natürlich sehr, sehr stark, muss man sagen. Also, das ist schon echt Respekt. Seine typischen, fast typischen Zahlen mittlerweile kann man echt sagen. Ne? Also, er ja jedes Spiel, ist ja immer gut dabei. Richtig. Und alles. Und dann haben wir noch dazu, was ist das, ist das vier Rebounds? Vier Assists und fünf Rebounds. Ja, vier, vier. Also, wir haben nochmal vier Assists und fünf Rebounds. Letztes Spiel hatte ich glaube ich sogar noch ein bisschen mehr Assists gehabt. Also, sehr ja immer jetzt. Alles, was wir jetzt hören, sind Durchschnittswerte von dieser Saison bisher.
0: Ja, und das ist auch ja. eigentlich ein guter Wert jetzt zur Halbzeit. Ne? Also
1: genau, auch das für Donovan Mitchell ne? als super Wert. Also der spielt schon mal top. Dann haben wir Rudy Gobert, ein Center, 13 Punkte pro Spiel, 13 Rebounds, 2,7 Blocks pro Boah. Spiel. Krank. Das ist auch richtig krank und 62% Fehlgold ne? gemacht. Auch, auch der performt. Mega stark. Ihr werdet gleich merken, in der Liste, es gibt gefühlt keinen, der wenig Punkte oder so macht. Und dadurch haben wir die diese starke Leistung, das ganze Team spielt ja. krank. Dann haben noch Ingels, ne, 10 Punkte pro Game, 5 Assists, 4 Rebounds und auch 50er viel cool gemacht. Er spielt aktuell auch des Öfteren in der Starting 5 meistens. Ja. Und, ähm, wie man es jetzt aussieht, auch, auch er im Season-Durchschnitt allein schon mega stark. Und auch ein Grund natürlich dafür, dass er das die ganze Utah Jazz Franchise jetzt gerade so krass performt. Und das übergebe ich dir das Templar für die nächsten vier.
0: Gerne. Die, ähm, die zwei weiteren in der Starting Lineup, einmal Bogdanovic, ne? Spot-Up-Shooter, 16 Punkte pro Spiel mit vier Rebounds, ähm, ist auf jeden Fall ein guter Defensive-Spieler auf dem Feld. Und ähm, macht auf jeden Fall auch seine Dreier rein, wenn er sie kriegt. Äh, das ist auf jeden Fall gute Offensive Firepower da. Und dann haben sie auch noch einen guten Defensivspezialisten neben Gobert mit ähm, O'Neill. Und da halt auch 8 Punkte, 7 Rebounds. Und er ist halt wirklich, so wie Maxi Kleber, halt ein Free-ND. Ne? Also Dreierschütze schütze plus Defense auf jeden Fall gut. Stellt sich dann die Ecke in der Offensive und in der Defensive ist er unterm Board und verteidigt er auch eine 45-prozentige Dreierquote bis jetzt in der Saison, was auch ziemlich stark ist. Die letzten zwei, äh, da haben wir einmal Chris Conley, kam ja letztes Jahr von den Memphis Grizzlies äh, zu den Utah Jazz. Mhm. Ähm, Erst ist ja das, was die Utah Jazz letztes Jahr von ihm wollten. Macht seine 16 Punkte und seine 6 Assists auf dem Feld mit der zweiten Unit. Ähm, spielt auf jeden Fall klasse, manövriert schön die zweite Unit. Ähm, leistet seinen Teil auf jeden Fall auch dazu. Chris Conley auch eine Legende schon lange in der NBA und ähm, freut mich, dass er gut spielt. Aber jetzt kommt's äh, zum Six Man of the Year. Jordan Clarkson war ja auch letztes Jahr noch bei den Lakers. Ähm, ja spielt dieses Jahr phänomenal von der Bank, 17 Punkte pro Spiel, 4 Rebounds und eine 97-prozentige ähm, F- ähm, Freiwurfquote. Ähm, er spielt krank. Ähm, ich glaube, er hat um die 45-prozentige Dreierquote noch momentan jetzt am Laufen. Und ja, also, wenn du so einen Scorer, wenn du so zwei Scorer von der Bank kriegst, mit 16 Punkte von Kony und 17 Punkte von Clarkson, ähm, sowas ist halt auch wichtig, dass das unterschätzen viele. Deine Starting Lineup kann nicht nur gut, muss darf nicht nur gut sein dann auch deine, deine Bank muss Punkte bringen, weil wenn die Starting Lineup nicht auf dem Feld ist, wer macht dann die Punkte? Die ganzen Punkte, die du gemacht hast, werden halt eingeholt. Ne? Genau, ähm, die Tiefe groß, ne? Richtig, richtig. Äh, Apropos Tiefe, ne? Brooklyn Nets. Ja. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, ja, Clarkson kann ja auch äh, bei in jeder gegebenen Nacht, wenn mal ein Spieler aussetzt, 40 Punkte droppen, wie er es jetzt auch am Wochenende gemacht hat, äh, In 29 Minuten von der Bank mit 40 Punkten gedroppt, 7 von 9 dreiern getroffen. Der war Und sowas von fire.
1: Für der Day for 76ers, ne? Genau, das Und war direkt, auch so ein aber...
0: Powerhouse-Spiel. Das war auch ein krankes Spiel und ähm, ja die Utah Jazz waren, sind auf jeden Fall on fire dieses Jahr Luca was denkst du wie weit kommen sie Jahr?
1: boah wenn sie echt also erstmal muss man wirklich sagen ich glaube das ist wirklich aktuell das Team das hat diese beste Mischung aus nicht nur die Leute die da Starting ja. Five drin sind sie haben noch eine gute gute Tiefe die Spieler sind gut und dieses Gesamtpaket ne also die harmonieren ja aktuell so krank so oh, gut yeah. zusammen das ist krank ja du hast es nicht so da ne, kommen wir gleich noch drauf, Netz und so. Da haben wir es ja, okay, krasse Offense-Power, Defense fällt weg. Aber die Leute, wie du gesagt hast, ne, da sind diese, ja, man kann sagen, so Two-Way-Player, gute, gute Offense, aber auch immer gute Defense. Ja. Und gerade mal Gobert, O'Neill, das sind auch zwei Defense-Monster. Aber auch die machen immer gut Punkte vorne. Ne, in der Offense. Und gerade deswegen, also, ich sag mal, so wie es jetzt aussieht, werden sie auf jeden Fall in die Playoffs kommen. Ja, ah, Playoff Run können sie auf jeden Fall, wenn sie tatsächlich jetzt mal, sag ich mal, echt an der 1 vielleicht sogar bleiben. Ne, man weiß es nicht, ob da jetzt noch was passiert, Verletzung, kann ja alles passieren. Ja. Aber wenn sie es echt krank, krank durchziehen und an der 1 irgendwie stehen bleiben, und dann an der 8 kommt und aktuell sind es, glaube ich, die Warriors ja an der 8 nee, stehen. Nee,
0: 18 Grad die Hornets. Die Hornets? Mhm, 18 Grad die Hornets.
1: Wir sind ja Westen, Ah, stimmt, ja,
0: ja, 18 Grad
1: die Warriors, das reicht recht. Ja, genau, die Warriors. Und wenn dann so dann die, die, die Warriors kommen oder noch, ne, also andere Teams oder also Grizzlies, sind, glaube ich, gerade neun oder so. Und ähm, wenn dann so noch Teams kommen und die und Utah Jazz sind noch in fire, dann kommen die auf jeden Fall, machen die einen dicken Run. Ob sie jetzt ins Championship-Game kommen und im, im Zweifel, sagen wir mal, noch gegen die Lakers gewinnen müssten, zum Beispiel. ja Boah, das ist dann, das ist dann dieses... Typische Playoff, ne? Du hast eventuell tatsächlich, ne? Ist ja immer dieses Best of Seven, wer gewinnt zuerst die Spiele und so. Da kann ich mir so vorstellen, dass es über komplette Distanz geht. Ne? Also 3-3 und dann Entscheidungsmatch. Aber das sind dann diese, ja, diese, diese, nicht, das ist ja nicht so wie in der Season, ne? Du hast da mal, hast du ein doppeltes Game. Aber wenn du dann diese so komplette Season hast, über sieben Spiele, dann ist das nochmal was anderes. Aber ich kann ja auf jeden Fall zutrauen, dass es ruhig so zwei Runden ne, kommen so weiter, so eins, zwei, auf jeden Fall. Die erste, denke ich mir, auf jeden Fall. Hm. Die zweite können sie vielleicht rausgehen, je nachdem. In der, also Bubble, und so in
0: der Bubble sind sie ja in der ersten Runde rausgeflogen. Das war ja damals äh, eine der besten Serien, die es seit langem gab gegen die Denver Nuggets, wo Jamal Murray und Donovan Mitchell Beide, ich glaube, fast 40 Punkte Average hatten in der Serie. Jedes Spiel war krank, bis auf die letzte Sekunde spannend. So wie Game 7 auch, wo dann Chris Conley dann den Reiter verhauen hat. Obwohl mit Mitchell ja. Wide Open war. Ähm, ich glaube, dass die Jazz Potenzial haben, bis in die Western Conference Finals zu kommen. Ja, in den Finals würden sie, glaube ich, gegen die Lakers verlieren. Falls die Lakers nicht drin sind, gegen die Clippers, könnten, ach, gegen die Clippers wird schwer auch aber ich glaube sie haben das auch. Zeug gegen ja, die also Clippers ja. in der Best of Seven Series zu gewinnen genau. es wird, es wird, also ich sag mal so für die wird es auch schon schwer gegen die Suns zu gewinnen weil die Suns spielen wirklich krank dieses Jahr ähm, ja, ich ja die spielen auch halt krank ne ja? und deswegen äh, sie haben potenzial in die Western Conference Finals zu kommen ähm, aber ich glaube sie kommen hm, ja, doch. was, was willst du,
1: ich, zu sagen ne? ja. Nachdem, wie, wie ist die Belastung? Ne? Wie steht es dann so? Hast du noch die Aussage echt über die, ich sag mal so, die Jazz sind ja jetzt nicht so ein Team, was echt so gefühlt jedes Jahr in den Playoffs unbedingt immer ist. Ne?
0: Es ist halt immer so entweder drinnen, dann First Round raus, oder ja, halt ganz diese, knapp
1: daneben. Diese Aufdauerbelastung, ob sie das wirklich über die komplette Zeit durchhalten, weil sowas hatten sie ja gefühlt noch nicht richtig. ja Das weiß ich halt nicht. Deswegen, also die erste Runde kommt auf jeden Fall weiter, Playoffs denke ich auch könnten wie du gesagt hast wenn sie echt so weiter so stark spielen tatsächlich für Western Conference Finals in Frage kommen gegen Lakers oder so aber das muss man abwarten wie so der Saisonverlauf würde ich Sagen also auf jeden Fall erste Runde weiter playoffs da bin ich ah, mir sicher ja.
0: und stand jetzt deren Ceiling wäre jetzt Western Conference Finals
1: stand jetzt ja. genau stand jetzt kann sich natürlich wöchentlich ändern mit irgendwelchen Sachen ne? so
0: kommen wir zum Highlight der
1: wir- Abend, des Abends Genau, zum Heil des Abends. Wir hatten ja gerade noch schon mal die Jazz. Jetzt haben wir ein Game, was für euch jetzt praktisch in der kommenden Nacht passieren wird. Wenn ihr morgen den Podcast hört, dann wird es in der Nacht von ähm, Donnerstag auf Freitag. Ist richtig, ne? Richtig. Ja, genau. mhm. von Donnerstag auf Freitag stattfinden. Die Brooklyn Nets, ich finde die Los Angeles, Lakers. Und das Game, auf das alle gewartet haben. Wer weiß, Preview auf das Championship Game ne? Mhm. Weiß es, weiß, nicht, weiß, weiß, jetzt, weiß es weiß, nicht. Weiß, weiß, weiß. Äh, viele Fragen, drüber. wir haben ein paar aufgeschrieben, wir wollen immer ein paar schnacken. Und ähm, ich würde erstmal anfangen Gerne. mit der ersten Frage. Ne? Kann LeBron James alleine, gerade, ne, gegen die Big Three gewinnen, weil Anthony Davis hier für Das Spiel ist Save halt safe out. Die Frage stehe ich jetzt an dich erstmal. Kannst oh, du mal okay. sagen, was, was du sagst? Ähm... Ne?
0: Um dann stellt sich für mich erstmal die erste Frage, Werde alle drei spielen? James Harden wird spielen. Ähm, Kevin Durant sollte eigentlich auch spielen. Er hat jetzt zwei Spiele gefehlt, aber er sollte auch nur zwei fehlen. Deswegen müsste er jetzt theoretisch eigentlich spielen. Und äh, was Kyrie jetzt hatte, er hat auch gestern gestern Nacht nicht gespielt. Ähm, Was er jetzt hatte, weiß man nicht. Ähm, Wurde nicht bekannt gegeben. Deswegen, wenn alle drei spielen dann habe ich das Gefühl, dass LeBron keine Chance hat. Absolut nicht. Und ähm, obwohl man muss überlegen, die Defense ist halt wirklich echt schlecht, der Und Ja Und genau, LeBron ist halt der einzige Superstar auf dem, im Team, ja. Aber es heißt nicht, dass LeBron der einzige gut ist. Ne? Sie haben Akusma, sie haben Caruso, sie haben Montrose Harrell, sie haben was weiß ich, ne, sie haben noch viel mehr. So, weißt du, ich
1: meine? Die Deutschen.
0: Auf jeden Fall, ähm, genau das, äh, deswegen glaube ich halt die Nets werden das nach Hause bringen ähm, was ich halt einfach geil finde ist ähm, ich hau, ich pick mir da direkt auch so eine Sache raus Lebron gegen Curry hat mhm. also diese Historie geht ja schon richtig lange zwischen den beiden also ja, hat ja in Cleveland angefangen ja. uh, Curry wurde in Cleveland gedraftet haben zusammen ein Championship gewonnen Curry hat sich unglücklich gefühlt im Schatten von Lebron und ist durchgezogen nach Boston,
1: Boston
0: lief nicht so gut also nee. den Nets ähm, und er hat ja auch vor der Saison hat er auch ein bisschen ein Shadow ne auf James Harden geworfen als er gesagt hat ich fühle ja. das erste Mal dass ein dass ich den Ball abgeben kann mit drei Sekunden auf der Uhr und dass ein anderer außer ich einen game winning Shot trifft also war direkt der Front gegen LeBron also er meinte halt damit ähm, Kevin Durant wäre halt derjenige der das machen könnte das erste Mal seiner Karriere ähm, und LeBron meinte auch in einem Interview, dass er sich ein bisschen verletzt gefühlt hat, als er das gehört hat von Curry. Also, ich bin echt gespannt, wirklich. Ich bin richtig gespannt. Ja.
1: Also, auf jeden Fall. Ne, man hat ja schon mal viel auch gerade zwischen den beiden immer wieder gehört. ne? Und ähm, deswegen, gerade das Duell wird extrem spannend. Und dazu gibt es noch das Duell, das packe ich mir jetzt mal raus: MVP-Race-Duell praktisch. LeBron vs. KD, ne? Kevin Durant, wenn mhm. er denn spielt. Das ist natürlich auch noch ein ganz spannendes Ding. Ne? Gerade für das für, MVP-Race. Das ist natürlich auch noch mal ein wichtiges Ding. Er schafft es tatsächlich, LeBron zu gewinnen. Gegen die drei, falls er, wie gesagt, alle spielen. Oder macht Kevin Durant da weiter, wo er mal aufgehört hat und hat im Moment die Saison seines Lebens gefühlt. Und macht auch LeBron nieder. Ähm, wir haben ja noch äh, hier zum Beispiel noch die Frage, aber schaffen wir es denn jetzt überhaupt ohne Defense? Das hat es ja kurz angeschnitten. Ähm dass du denkst, auch wenn sie jetzt nicht gerade die krankeste Defense haben, wenn alle drei spielen, machen sie LeBron platt, ne? Ja, von Punkten her glaube ich. Genau und das ist halt, das wird halt echt die entscheidende Frage sein. Das ne? schafft LeBron also gegenzuhalten praktisch mit dem Skyrim, wenn dann alle drei spielen. Und ähm, weil die Defense von den Nets, ich glaube, wie oft habe ich jetzt schon gesagt, ne, die ist ja ich mein, echt gar nichts. Schweizer Käse. Ja, richtig, Märchen weißer du, Käse, weißt du, da wird sie mal eben hinten am, am Poppes gekratzt, ne, anstatt eben hochzugehen. <lacht> die Jordan, ne? Und, ähm, aber die Nets haben ja schon ein bisschen was unternommen. Ich wollte gerade sagen, ja. Hast du ja auf Instagram gepostet, ne, Robertson aus Oklahoma, guter Defense, ach, schon was ein Defense-Spezialist, ne? Richtig, er ist auf jeden Fall, Fall ein sagen. guter Defense-Spieler. Der ist gekommen, aber ich weiß gar nicht, der, der spielt noch nicht, ne? Das wo ist wo halt
0: die Frage, ich weiß man weiß noch nicht genau, ob er spielen wird. Das ist halt das ich Ding.
1: Ich denke mal, Kurve-Protokoll und so ist immer schwierig, ja, richtig, dass sie direkt ja. spielen. Das wäre natürlich ein wichtiger Defense-Anker, ne? Gerade das. Aber sagen wir mal, wir gehen jetzt mal davon aus, dass er es nicht spielt. Ähm, ja, dann wird es so, so ein kleines Outscoring, ne? Wir machen mehr Punkte am Ende und gewinnen das Ding, würde ich sagen. Und äh, dann noch ne, ich stelle jetzt mal als zusammen eine Frage, auch gerade an dich. Wir haben ja schon vorhin gehört, Anthony Davis ist verletzt. Ja. Und viele Leute sehen das ja praktisch schon als Preview auf das Championship-Game. ja ne? Aber kannst du das ohne Anthony Davis überhaupt so richtig ernst nehmen als Game an sich? Weil ne, Anthony Davis ist natürlich dieser andere Star Spieler neben LeBron, der ganz wichtig ist. So wie es aussieht, wird er dann natürlich auch im Championship-Game so aller Voraussicht nach verfügbar sein. Man weiß natürlich noch nicht, was passiert. Aber ähm, ja, kannst du das überhaupt in Realität so im Vergleich setzen, dass LeBron alleine gegen die drei spielen muss? Und dann im Championship Game spielen Sie zu zwei praktisch gegen die drei. So also weißt du, das ist Verhältnis. Kannst du das überhaupt aufbauen? Ist es jetzt die Preview of Championship Game? Und zweite Frage, ohne Anthony Davis kannst du das Game so richtig ernst nehmen als, als, weißt, als das Game der Games.
0: Ja, äh, ich, meine Antwort ist auf beide Fragen ein klares Nein. Ähm, ich finde, du kannst das Game an sich nicht ernst nehmen. Äh, Im Gegenteil, wenn die Netz das verlieren würden, wäre es eher lächerlich in meinen Augen. Ähm, keine Ahnung, weil sie haben einfach mehr offensive Feuerpower, deswegen kann ich ja. mir da nicht vorstellen, dass ein 36 Jähriger da die Hölle heiß macht okay. für die, deswegen ähm, in beiden Aspekten kann ich nicht sehen, dass es das Big Game ist und das Championship Preview, weil wie du schon sagtest, ohne Anthony Davis wird das nichts, äh, sie sind nicht in voller Stärke, Anthony Davis ist ein MVP-Kaliber Spieler und ähm, auch einer der Top 5 in der Liga äh, ja. da kannst du, also wirklich wenn du überlegst, ne in diesem, wenn jetzt Anthony Davis nicht verletzt wäre, haben wir LeBron, KD, wir haben Anthony Davis, wir haben Curry Irving und wir haben James Harden. Das, ist top, das sind Top 6 Spieler in der Liga momentan. Ne? Mhm. Fünf davon. Also. Ich würde halt noch ähm, Steph Curry da reintun momentan. Und ja, so von der Offensive-Feuerpower. Bide ne? und Jokic jetzt mal weg. Mhm. Ähm, genau, dann würde ich auf jeden Fall die da reinpacken. Und ähm, darum glaube ich nein. Also das muss nicht unnötig gehypt werden, ähm, ich würde sagen, die jetzt müssten das ehrlich gesagt gewinnen. Und ich sag dir auch ganz ehrlich, wenn LeBron das jetzt, also wenn die Lakers das gewinnen und LeBron eine starke Leistung bringt, ne? so mit Klatsch, f- äh, viertes Quarter, Dreier und ja. so alles mögliche. Ähm, ich sagte so, es wird hart für Kevin Durant, LeBron einzuholen ne? im MVP-Race, sage ich dir ganz ehrlich. Weil da ging es nicht, dann geht nicht nur um die Stats, sondern einfach,
1: okay, sie haben dich besiegt, weißt du, ich meine? Genau, der Vergleich. ne? Ja, genau. Das hätte ich nämlich auch nochmal gesagt, wenn du fertig geworden wärst. Wenn, also, dadurch, dass er halt Anthony Davis die Verletzung hat und alles, sind die Vorzeichen eigentlich immer für alle, dass ja die Netze müssen das gewinnen. So. Ja. Und gerade das wäre dann natürlich für LeBron dieser, dieser Boom-Effekt, wie du schon sagst, im Vergleich zu Kevin Durant. Boah, LeBron 36 schlägt alleine Big Three. Und dann ist MVP-Race einmal zack, ne? Geht's einmal ab für LeBron. Das ist dann natürlich ein richtiger Boost, ne? Ja. Gerade für das MVP-Race. Und ähm, es bleibt spannend, wie du schon gesagt hast, kann ich kann es mir auch nicht vorstellen, für mich ist es auch, dass die Nets das gewinnen müssen eigentlich. Aber wir kennen ja die Nets und deren Defense. Irgendwie schaffen sie es immer gegen die Teams, wo du denkst, ja, das muss ja easy win sein, dann doch zu verlieren. Ja. Nee. Deswegen wird es spannend, aber unsere beiden Tipps für das Game sind auf jeden Fall die, die Nets, würde ich sagen. Ne? Ja, ja, das definitiv. Schreibt's. Genau, und dann äh, hast du noch irgendeine Frage dazu? Also, die du jetzt noch beantworten möchtest für unsere Zuschauer hm. oder Zuhörer, er gesagt.
0: Ja, also, ob sie alle mitbekommen haben, weiß ich nicht. Ähm, es kam eine coole Story raus über die Woche. Ähm, in einem Interview äh, hat Kyrie Irving Preis gegeben, als äh, James Harden äh, nach Brooklyn gekommen ist. Ähm, hatten die ein paar Zoom-Calls untereinander, die drei, ne, mit Kevin Durant zusammen. Und dann meinte äh, Kyrie Irving zu James Harden, James, guck mal, wir mussten jetzt hier, wir müssen gut spielen, weißt du, wir können nicht hier, keine Ball haben, und dann hat er gesagt, wenn du möchtest, ich überlasse die Point Guard Position, mach du den Point Guard, mach du den Playmaker, mach du die Assist die Rebounds, alles mögliche, und ich bin einfach der Shooting Guard, ich bin da zum Scoren, genauso wie Kevin Durant, und ähm, man sieht halt einfach wirklich, wie sehr das funktioniert, und ähm, wer ist Assist Leader in der NBA momentan ja, James Harden, ne, ja. und, ähm, und das Kranke ist halt einfach wirklich immer wieder, ähm, jetzt ging die äh, Phoenix Suns letzte Nacht, also vor euch vorletzte Nacht, haben die ähm, Brooklyn Nets ohne Kevin Durant und ohne Kyrie Irving gespielt und ähm, James Harden hat alleine gespielt und dann sieht man halt einfach wirklich wieder, was für ein Schalter das in James Kopf ist. Also okay, er hat nicht mal die Big Free und er muss jetzt alles alleine machen und dann gibt er die einfach mal wieder 40 Punkte, kommt er mit 38 Punkten, trotzdem 11 Assists und 7 Rebounds. Genau. Er ist einfach nur krank, wirklich. Und ähm, er hat auch wirklich ein Average von, ich glaube, er hat ein Average von 11, 12 Assists pro Spiel sogar, diese Saison.
1: Genau, 11,8 oder so. Ja, genau,
0: genau. Und hat auch noch immer 24 Punkte, das ist krank. Und noch mal seine 8 Rebounds. Also der Average, fast ein Triple-Double mit trotzdem 24 Punkten. Also der Typ, ne, Hut ab, ne, wirklich. Er kommt dahin, gibt den Ball ab und spielt so Weltklasse, also Respekt an ihn. Was willst du mal sagen an
1: Auf jeden Fall nochmal dazu abschließend zu sagen, wie du schon gesagt hast, es war ja am Anfang haben wir oft über die Frage gesprochen, klappt das, wer nimmt sie zurück, wer wie, ne? Mhm. Und wie du gesagt hast, Kyrie hat gesagt, okay, ich gebe dir die point position Harden, der kann das, der ist auch der Playmaker, ne? er will auch immer den Ball haben und so die, die, das, das Spiel aufziehen, hat Kyrie sich zurückgenommen und gesagt, ich mache nur scoren, Kevin Durant ist da zum Scornen, ne? du machst Rebounds, wie du schon gesagt hast, und den Rest Assists und ähm, das hat super geklappt, auf jeden Fall bisher mm-hmm. als Trio und wie du dann schon gesagt hast, aber Harden, er kann es auch alleine. Hast du ja gesehen, die Suns, äh, die haben gegen die Suns gewonnen, nur mit Harden, weil dann hat, hat Harden gesagt, ja, okay, die Assists, ich mache trotzdem was Playmaking, ne? so wie sonst auch. Aber er nimmt natürlich dann auch öfter die Shots und dadurch macht er natürlich mehr Punkte. Er ist immer noch ein sicherer Schütze. Was soll man sagen, Der ne Harden? Ja. Einer der besten Shooter ever in der NBA.
0: Ein, ah, pass auf, ich würde sagen, einer der besten Scorer ever. Shooter nicht unbedingt. Also er hat auch wirklich, er hat oft schlechte Tage, was dreier Schützen
1: ja, ja, okay, okay. Sagen wir, okay. einer der besten. Eine der besten, besten Scorer, Scorer. Ja. Genau, in der, in der NFL-History. Und ähm, ja, bisher klappt es wirklich gut. Und deswegen bin ich echt gespannt, wie auch gerade das Spiel ausgeht und dann wie es danach wieder weiterläuft, ob dann wieder ne, Karima weg ist und so, gerade Richtung Playoffs jetzt auch. Oh, und dann würde ich sagen, wenn du nichts mehr hast, war du das für heute schon wieder? Gerne. Hast du noch was? Ja, ich nicht nicht mehr. Ja. Genau. Das war das unsere Folge 9 heute, Leute. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Hier ja, eine Stunde 10, sehe ich gerade, sind wir gerade so ungefähr.
0: Das ist so dein Ding, ne? Immer die Zeit am Ende zu sagen.
1: Ja, das, das gehört irgendwie dazu, ne? so, ne? So. Und wir ähm, hoffen, es hat euch wieder Spaß gemacht. Heute war wir ein bisschen ein bisschen mehr NBA wieder dran, ein bisschen weniger für die NFL-Fans und da auf jeden Fall echt nochmal zum ne, noch so Abschluss zu sagen. Ich kann es nicht oft genug wiederholen. Ähm, checkt auf jeden Fall Social Media, Twitter, Instagram ab. Für die Leute, die halt immer up to date bleiben wollen und nicht nur, weil wir machen ja nur einmal im Moment aktuell pro Woche den Podcast geht Ist das ein aktuell. kleiner Teaser, was wir
0: vielleicht ne. noch mehr bringen vielleicht werden? Vielleicht noch
1: mehr, ja, aber aktuell, vielleicht, selbst wenn wir mehr bringen wollen, würden, aktuell geht es leider nicht, ne? Für, hier wieder halt viel Schule, ich habe viel Arbeit, ähm, das wird sich natürlich noch ändern, irgendwann hier wieder eine weniger Schule, vielleicht habe ich noch ein bisschen bessere Arbeitszeiten, vielleicht, wer weiß, kommt dann mal ein Special oder so, extra <lacht> pro Woche, oder noch eine zweite Folge pro Woche, müssen wir mal gucken, Könnt ihr auch, uns auch gerne Feedback dazu da lassen, falls ihr das dann doch mal gerne haben wollt. Ähm, ich würde sagen, gerade NFL-technisch, wenn ihr mal irgendein Special haben wollt oder so. weil Wir haben ja nicht immer, habt ihr gemerkt, nicht unbedingt viel NFL-Material. Wenn ihr jetzt sagt, ja, dann nutzt doch mal die Zeit und erklärt uns mal kurz irgendwas irgendwo zu, gerade was NFL-technisch angeht, ähm, schreibt uns das gerne rein und lasst uns immer der gerne Feedback da sagen wir auch jeder folge glaube ich ne? immer feedback da lassen freuen uns immer sehr für uns immer direkt in der nächsten folge umzusetzen und äh, ja dann würde ich sagen vergessen die Beschreibung abzuchecken. Social media Twitter bei Gespräche instagram auch bei Gespräche oder bei Gespräche podcast könnt ihr einfach eingeben da findet ihr uns auf jeden Fall immer jeden Tag insta story posts zu den neuesten sachen twitter immer eigene Meinung oder auch ne? kleine updates kurz und knapp immer schnell zum Durchlesen, auch für unterwegs. Und dann will ich jetzt nicht mehr lange rumgehen, Leute. Vergesst nicht, nächste, nächste Woche längstes wieder. Längstes um, Auto ever. Genau, längstes Auto ever. Nächste Woche wieder um Punkt 6 einschalten. Auf dem Donnerstag. Dann würde ich sagen, Leute, bis dahin. Ciao mit V.
0: tschüss.